1: ήρθατε στα μαθήματα αναπνοής με μια εκπομπή που ακούγεται από το Διαδίκτυο, στον Beton 7 Art Radio και στη συχνότητα του ράδιο παρατηρητή στα 94FM στη Θράκη. The peace, the
2: police,
1: no the peace, the police, στα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μας που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς και εκείνοι που τους βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα τους. Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνές εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο, όσο να μέσα στο αδίέξοδο του φόβου και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. So στο μαζί μα, ο Λουκάς Δημητρέλος Γράψτε στο chat της εκπομπή τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας Σήμερα ματιές στο μέλλον με το Νίκο Μουζέλη Ο Νίκος Ομουζέλης, καθηγητής στο LSE για πολλά χρόνια 40 χρόνια καθηγητής στο LSE θα αναλύσει την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο Καθηγητής για τόσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και σε ένα διάσημο πανεπιστήμιο και και ένα ιδιαίτερο τμήμα και σχολή ο Νίκος Μουζέλης έχει γράψει πολλά βιβλία στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα είναι θα έλεγα ένας καθηγητής που ξεκινούσε από το εξωτερικό για να διαμορφώσει την άποψη στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο και συνέχισε στην Ελλάδα. Συμμετείχε σε πολλές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην παιδεία, στη δημιουργία του κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης και γι' αυτό έγινε και επίτιμος διδάκτορας στην Κρήτη. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία, συνεχίζει να γράφει βιβλία παρά το γεγονός ότι είναι ομότιμος είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Εργασίας και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση. Δηλαδή, ένας, ένας καθηγητής με βαθιά γνώση, ένας άνθρωπος της διανόησης με κοινωνική παρέμβαση, χωρίς θέσεις εξουσίας. Συμμετείχε και στην πρωτοβουλία των πολιτών Γέφυρα, με άτομα από το χώρο της Κεντροαριστερά της Σοσιαλδημοκρατίας, για τη συνεργασία... Αυτού του χώρου με το ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο χρόνια το Φεβρουάριο του 19 προσπαθούνται να κάνει γέφυρες. Ο Νίκος Ομουζέλης άλλωστε έχει γράψει και βιβλίο σχετικό με τις γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετα θεωρία θεωρίας το 2010. Έχουμε μαζί μας λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει πολλά να πει «Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες Νίκο στην εκπομπή με πολύ πολύ... Περίφανο και χαρούμενο που είσαι στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με κάλησε. Πολύ, πολύ πολύ. Για πολλά χρόνια καθηγητή λοιπόν κοινωνικολογία στο LSE και με πολυάριθμο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, θέλω να σε ρωτήσω (coughs) κατευθείαν. Θέλω να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τότε που εσύ επιστρέφει στην Ελλάδα και μπαίνουμε στην κρίση πριν 10 12 χρόνια. Τι συνέβη στην περίοδο τη κρίση κατά την άποψή σου, Τι συνέβη δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα
3: και ποιος είναι ο ρόλος των κομμάτων
1: και πού βρισκόμαστε σήμερα.
3: Βασικά υπάρχουν δύο κρίσεις. Η πρώτη είναι η οικονομική κρίση του 2008 που πήρε σχεδόν παγκόσμια διάσταση και μετά η κρίση της πανδημίας. Έτσι είναι κάπως διαφορετικές. Συνδέονται αλλά είναι διαφορετικές. Λοιπόν, για την κρίση του 2008, υπήρχε πολιτική παρέμβαση για να χειριστούν την κρίση, κυρίως μέσω των τραπεζών. Και σε αυτή την περίοδο, η πολιτική παρέμβαση συνδεόταν με τη λιτότητα. Γιατί εκείνη την εποχή η Μέρκελ είχε επιβάλει Μια λιτότητα. Φοβότανε τον πληθωρισμό και γι' αυτό ήθελε να κατά κάποιο τρόπο η παρέμβαση να μπει σε πολύ στενά πλαίσια. Και αυτό βέβαια άλλαξε με τη δεύτερη κρίση της πανδημίας που εκεί... Υπήρχε πολιτική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Μέρκελ και πολλοί άλλοι άλλαξαν και από τη λιτότητα πήγαν σε ένα πιο σοσιαλδημοκρατικό ε, σχέδιο. του χάρη δημιούργησαν το Ταμείο Ανάκαμψης που χρησιμοποίησε τεράστιους πόρους για να βοηθήσει και γενικά τους φτωχούς και ειδικά τον Νότο, που ήταν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Και όπως ξέρουμε και στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο ποσό, το οποίο βέβαια θα δοθεί και έχει αρχίσει να δίνεται, αλλά υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν ο τρόπος που πρέπει αυτά τα ποσά να διαθετηθούν, πρέπει να γίνουν προτάσεις σοβαρές και πρέπει συγχρόνως να γίνουν και μεταρρυθμίσεις που που χρειάζεται η χώρα. Και αυτό είναι σωστό κατά τη γνώμη. Πιστεύεις, Πιστεύεις ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουνε; θα γίνουν εν μέρη τουλάχιστον γιατί απαιτούνται γιατί άμα δεν γίνουν δεν υπάρχουν τα χρήματα δηλαδή σου λένε κάντε τα αυτά και θα, θα πάρεις στην επόμενη δόση
1: οπότε έχουμε, έχουμε την ελπίδα ότι θα γίνουν ε, στην επόμενη... σε έναν βαθμό ελπίζω στην επόμενη εκπομπή να έχουμε μαζί μας τον Νίκο το Ματζούφα. ο Νίκος ο Ματζούφας είναι ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης και θέλω να θα μας μιλήσει για για αυτά τα χρήματα που θα πάνε στην υγεία ή στην πρόνοια, γιατί αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, για την ενίσχυση αυτού που λέμε κοινωνικό κράτος. Στην περίοδο όμως της κρίσης, οι άνθρωποι υπέφεραν, έτσι δεν είναι. Αυτή τη δεκαετία, ακούγαμε τα πρώτα χρόνια, ένα-δύο χρόνια, έλεγε ο Καραμαλής το 9, θα θα πιεστούμε ένα-δύο χρόνια και θα βγούμε. Έλεγε μετά ο Παπανδρέου το ίδιο. Τι, τι, τι έχει συμβεί σε αυτή την περίοδο της κρίσης.
3: Ποια από, τη, τη, την, από πρίση, την, οικο... την οικονομική Την οικονομική, την οικονομική από το 9 και μετά λέω. Ε, ναι, ναι. Ναι. Ε, κοίταξε έχουμε τεράστιες ανισότητες ε, και περιθωροποίηση ε, ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Έχουμε ε, ε, unemployment, ανεργία, ανεργία κτλ σε αυτή την περίοδο. Ενώ στην επόμενη περίοδο άλλαξε η πολιτική στην Ευρώπη, όπως σου είπα. Δηλαδή υπήρχαν προσπάθειες και για την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και στο επίπεδο της Ευρώπης. Δηλαδή έχουν δοθεί μεγάλα ποσά για... Περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα για στήριξη των συνδικάτων, που ήταν και αυτό κάτι καινούριο, γιατί στο συνολικά τα συνδικάτα, οι συνδικαλισμένοι στην Ευρώπη, κυρίω σε, σε συγκεκριμένα κράτη, ήταν πολύ αδύναμα. Τώρα υπάρχει μια προσπάθεια να δυναμώσουν, δηλαδή να βοηθήσουν. Να δυναμω... Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στην Αμερική Με τον Πάιντεν Που οι ρεπουμπλικάνοι το θέλουν καθόλου ε, Ο Biden επίσης ε, υποστηρίζει Το συνδικαλισμό Που είναι απίθανο Ας ελπίσουμε γιατί Ωστόσο νιώθουμε ότι πηγαίνουμε προς τα κάτω
1: Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι τον καλεώ που λέει ότι πέφτουμε πηγαίνουμε προς τα κάτω Way down we go <laughs> Θέλω λίγο να το ακούσουμε και θα συνεχίσουμε
2: I'm Com- a
1: Τι, τι ωραίο συγκρότημα και τι ωραίο τραγούδι, ε. Όντως, όντως, Αλλά εμένα, κάτι μου ήρθε στο μυαλό μου τώρα, θα σου το πω. Ναι. Ε, επειδή έχεις ασχοληθεί πολλά χρόνια με την σοσιαλδημοκρατία και θεωρητικά και θα έλεγα και πρακτικά θέλω να σου βάλω ένα, μια μικρή εισαγωγή από... Ένα, ένα τραγούδι από τη Φλέρη Νταντωνάκη Το Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι Και θέλω να μιλήσει για αυτό το δίκοπο μαχαίρι Για να το ακούσουμε λίγο και σας ακούω να μου πεις
4: Αγάπη, που gabi, pujines, vi ko po macheri. Manista, don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't Μόνο τίχαρα Μα τώρα πνίς Τίχαρα στο δάκρυ Δεν, δεν βρίσκω άκτη Δεν βρίσκω
1: Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. (laughs) Από πότε μπήκε στη ζωή σου η σοσιαλδημοκρατία και θέλω να μου πεις για αυτά περισσότερα ποια είναι η προοπτική της πλέον στη στη χώρα μας, στην Ευρώπη.
3: Εγώ ήμουν από τα αφηρητικά μου χρόνια σοσιαλδημοκράτης και βασικά η σοσιαλδημοκρατία Στη χρυσή εποχή της, δηλαδή από το 1945 μέχρι το 1975, η λεγόμενη χρυσή τρία κονταετία, ε, κατόρθωσε να ε, αναπτύξει τα δικαιώματα προς τη βάση της κοινωνίας. Δηλαδή δικαιώματα και αστικά και πολιτικά και κοινωνικά. Όπως ξέρουμε ανέπτυξε το κοινωνικό κράτος σε βαθμό που δεν υπήρχε πριν. Και επίσης πολιτικά έδωσε πολιτικά δικαιώματα περισσότερα και ανέπτυξε αυτό που λέμε κράτος δικαίου πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοση. Δηλαδή έχουμε μια περίοδο που ο καπιταλισμός για πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλισμού πήρε ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό είναι πραγματικά η πρώτη φορά σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία του καπιταλισμού. Είναι ένα breakthrough δηλαδή. Μετά όμως έρχεται σε κρίση, μετά το 1975. Γιατί Γιατί ένας, ένας, όχι ο μόνος, ένας από τους λόγους είναι η παγκοσμιοποίηση. Άνοιξαν οι παγκόσμια αγορές και αυτό σήμαινε ότι πια αντίθετα με αυτό που συνέβαινε στη χρυσή εποχή που το κράτος ύλεγχε ε, το κεφάλαιο χωρίς βέβαια να το εμποδίσει να αναπτυχθεί, το ύλεγχε σε ένα βαθμό, ήλεγχε τις ανισότητες, προσπαθούσε να τις μειώσει με διαφόρους τρόπους. Ε, το κράτος δεν μπορούσε πια να ελέγξει το κεφάλαιο. Όταν προσπαθούσε να το ελέγξει ή, ή τα συνδικάτα να πούμε να βάλουν φρένο σε μερικά πράγματα, έφευγε. Δεν μπορούσαν να το ελέγξει στα σύνορα. Και πήγαινε σε χώρες που τα συνδικάτα ήταν αδύνατα ή δεν υπήρχαν, η φορολογία ήταν πολύ χαμηλή και τελ. Και αυτό συνέβαινε βέβαια και στην Ελλάδα. Πολλέ επιχειρήσεις φεύγανε και πηγαίνανε Στη Βουλγαρία, σε άλλες χώρες που η εργατική νομοθεσία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, οι φόροι ήταν χαμηλοί και τα λοιπά, που θέλαν να τραβήξουν επενδύσεις. Οπότε έχουμε μια μεγάλη κρίση ε, που δεν μπορούσε πραγματικά να ξεπεραστεί στο επίπεδο το εθνικό, δηλαδή στο επίπεδο του κράτους-έθνους. Ο μόνος τρόπος να ξεπεραστεί ήταν σε ένα μεταεθνικό επίπεδο που ήταν αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί εκεί μπορούσες να ελέγξεις πιο πολύ το κεφάλαιο και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που έχει πάρα πολλά προβλήματα και έχει κάνει και πολλά λάθη, έχεις μια καινούρια σοσιαλοδημοκρατικοποίηση. Δηλαδή, όπως είπαμε ήδη, η Μέρκελ και ο Μακρόν αποφάσισαν αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ε, βοήθησαν και με επιπλέον κεφάλαια ε, τους φτωχούς, ε, βοήθησαν ε, να υπάρξει καλύτερο κράτος δικαίου, κράτος δικαίου δηλαδή σε αυτό το επίπεδο το ευρωπαϊκό, και να δώσει στον κόσμο περισσότερα πολιτικά δικαιώματα. Πού, πού έχει τις ρίζες της η σοσιαλοδημοκρατία. Ναι. Η... Θέλω Αχ... να πά από το πρώτο κομμάτι, το σοσιαλιστικό δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, από το 19ο αιώνα ξεκινάει και μια βασική σε αυτό το σημείο, η βασική διαμάχη είναι μεταξύ Λένιν και Μπέρνστάιν. Ο Λένιν έλεγε ότι βασικά ε, χρειάζεται μία επανάσταση γιατί άμα πάρεις ένα σταδιακό ε, δρόμο όπως λέει ο Μπέρνστάιν και προχωρήσουν κάπου ε, τα δικαιώματα και η, η, ο κόσμος ξέρω κι εγώ ε, γίνει πιο εύφορος ακόμη και τα κατώτερα στρώματα έχεις αμπουρζοασμό δηλαδή αστικοποίηση των κατωτέρων στρωμάτων και αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει ο καπιταλισμός. Δηλαδή, άμα ακολουθήσουμε τη σταδιακή πολιτική του Bernstein που έλεγε σιγά-σιγά όπως ανοίγει το σύστημα οι χώρες καλυτερεύουν οι οι εργατικές τάξεις γίνονται πιο εύφορες και τα λοιπά και αυτό σιγά σιγά κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση που να πάμε σε ένα μετακαπιταλιστικό σύστημα. Αλλά αυτό μακροχρόνια. Δηλαδή με το να αλλάξουν, να πούμε ο Μπερστάιμ μιλούσε πολύ για cooperatives, για πώς λέει τα ελληνικά κοπέρατη, συλλογικότητες, συ, που, συ, συνεργατικό... συλλογικότητες, ναι, ναι. συλλογικότητες και κτλ. <laughs> ε, και έτσι θα φτάσουμε σε μια μετακαπιταλιστική σιγά σιγά. Χωρίς επανάσταση. Χωρίς επανάσταση. Δεν. Με δημοκρατικό τρόπο. Δεν. Ενώ ο Λένιν έλεγε το αντίθετο. Αυτό δεν γίνεται και μόνο με επανάσταση μπορείς να... Ξεπεράσει τον καπιταλισμό και να πα σε αυτά που έλεγε ο Μάρξ. Σοσιαλισμό, φασουνισμό σου...
1: κτλ. Θα σου βάλω ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Ιβ Μοντάν και λέγεται Η Εποχή των Κερασιών που συνδέθηκε με την κομμούνα του ναι. Το Αυτό το τραγούδι είναι μια μεταφορά σχετικά για το πώ θα είναι η ζωή όταν μια επανάσταση θα έχει αλλάξει τι οικονομικέ και κοινωνικέ συνθήκε και θα συνεχίσουμε. Άκουσε το λίγο.
5: le temps les cerises et guerres signal et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux soleil au cœur, quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle moqueur, mais il est bien court. Des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour robe pareille tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'en cueillant, rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi
1: Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω στην πράξη τώρα. Ποια είναι η εφαρμογή τη σοσιαλδημοκρατία, α πούμε, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο ρόλο του κοινωνικού κράτου, ναι. Μήπως Μήπω είναι μια ουτοπία, σκέφτομαι.
3: Ε, Όπω σου είδα, είπα ήδη, άλλαξε η πολιτική στην πανδημία. Και πραγματικά αναπτύχθηκε το το κοινωνικό κράτος αρκετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η η Κομισιό, δηλαδή οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνανε και σοβαρά λάθη. Όπως κάνανε ένα σοβαρό λάθο με τους εμβολιασμούς που πήγε πολύ σιγά η διαδικασία Είχε αυτές τις ε, αψιμαχίες με την Βρετανία, με τη Μεγάλη Βρετανία και με την Άστρα ε, που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν ένα, στην Ελλάδα κυρίως ε, και στην Ευρώπη γενικά ένα ορισμένο ποσοστό εμβολίων και δεν το κάνανε και υπήρχε μια μεγάλη αψιμαχία ε, Και τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι ο εμβολιασμό στην Ευρώπη πήγε πολύ σιγά. Και γι' αυτό να πούμε η Ευρώπη είναι πολύ πιο πίσω όχι μόνο από τη Βρετανία αλλά και από την Αμερική. Οπότε αυτό είναι ένα αρνητικό σημείο καθώς επίσης. Επίσης και ότι οι ανισότητες μεγάλωσαν αρκετά παρόλο ότι υπάρχουν προσπάθειες να μειωθούν και ειδικά όπως σου είπα με την διαφορά Νότου-Βορρά που παλιά ε, αυτό που γινόταν ήταν ότι υπήρχαν μηχανισμοί όπου πόροι από τον Νότο πηγαίναν στο βορά. Ε, ε, ενώ τώρα άλλαξε το πράγμα. Άλλαξε το πράγμα σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίοδο που κατά τη γνώμη μου η Σοσιαλδημοκρατία, παρόλα τα εμπόδια προχωρεί στη, στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε όπως την προηγούμενη σοσιαλοδημοκρατία έχει μια εξάπλωση δικαιωμάτων αστικών πολιτικών και κυρίως κοινωνικών προς τα κάτω. Και να σου κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Ναι.
1: Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με έναν ήπιο τρόπο. Εννοώ και θέλω να μου απαντήσει, μετά από ένα τραγούδι που θα σου βάλω που ξέρω ότι σα αρέσει είναι το «Χάστα Σιέμπρε» «Κομματάτε Τσεγκεβάρα» από το που ένα στα social club και να μου, μου πεις πώς διαμορφώνεται η κατάσταση όχι μόνο στην Ευρώπη, στο διεθνή χώρο Ποια, ποιες είναι οι σχέσεις πλέον μεταξύ Ευρώπης-Αμερικής-Κίνας για να ακούσουμε λίγο
4: Απρέντιμο histórica altura donde el sol de tu
2: bravura le puso ser a la muerte aquí se queda la clara la entrañable la transparencia, transparencia.
4: La brisa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
2: Aquí se quedará clara la entrañable transparencia
6: de tu querida presencia, comandante.
4: Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara
2: Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante
4: Siempre comandante
3: Πώς βλέπει
1: λοιπόν, να διαμορφώνεται η κατάσταση στο στο διεθνή χώρο.
3: Αν κοιτάξουμε τις σχέσεις που είναι οι πιο βασικές μεταξύ Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, εκεί αυτό που βλέπουμε πρώτα απ' όλα είναι πως με την παγκοσμιοποίηση έχει γίνει μια τεκτονική αλλαγή στον κόσμο, δηλαδή Με την άνοδο της Κίνας, που ήταν, όπως ξέρουμε, θεαματική, έχουμε μια αλλαγή στην ισορροπία δύναμης μεταξύ της Δύσης και του υπόλοιπου κόσμου. Μια αλλαγή που, κατά για μένα, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να πας πίσω δηλαδή. Η Δύση παραμένει δύο Ηνωμένε Πολιτείε μια πολύ μεγάλη δύναμη και ηγεμονεύει ακόμα γιατί ελέγχει βασικά το νόμισμα και πολλά άλλα πράγματα αλλά αυτή η αλλαγή μεταξύ Δύσης, κυρίως δημοκρατικής δύση και του υπόλοιπου κόσμου έχει αλλάξει κατά τρόπο που δεν αλλάζει πια για μένα. Ε, και σε αυτό τη διαμάχη μεταξύ Κίνας και ε, Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπάιντεν ακολουθεί, κατά γνώμη μου, μια λάθος πολιτική. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα συνεργαστούμε με την Κίνα, ιδίω οικονομικά κτλ., μετά ένα ιδεολογικό πόλεμο εναντίον της Κίνας, λέγοντας ότι δεν είναι δημοκρατία, ότι είναι, ε, κανένας δεν έχει ε, πολιτικά δικαιώματα, ότι μειονότητες ε, καταπιέζονται τρομερά. Μάλιστα δεν ξέρω αν ήταν αυτός ή, ή ο, ο Τραμπ. Μίλησε για τη γενοκτονία, να πούμε, μερικών μειονοτήτων, γενοκτονία, ε, Λοιπόν, ε, και αυτό βέβαια ε, ενώ θα μπορούσαν και έπρεπε οι Ηνωμένες και η Κίνα να συνεργαστούν επειδή τώρα με την παγκοσμία, οι οποίες υπάρχουν κοινά προβλήματα που μόνο ό, όλοι μαζί, οι μεγάλες δυνάμεις, μπορούν να αντιμετωπίσουν, ε, αυτή η συνεργασία δεν υπάρχει πια. Υπάρχει ένας πόλεμος που ξεκίνησε με τον Biden και βέβαια και η Κίνα αντέδρασε σε αυτό. Με τον Biden ή ξεκίνησε με τον Τραμπ. Με τον Τραμπ. Και με συνέχισε το... εννοείς ο... Συνέχισε, ναι. συνέχισε. Αλλά ο Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει πολύ η ιδεολογία, η δημοκρατία. Ενώ έχει μια obsession, ε, επιμένει ο Biden στις δημοκρατικές αξίες που πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επεκταθούν παντού. Ε, και αυτό βέβαια δεν γίνεται γιατί η Κίνα ε, επειδή έχει ένα καθεστώς που το κράτος έχει τεράστια δύναμη, διεισδύει παντού και ελέγχει τα πάντα. Παρόλο ότι έχει καπιταλισμό και υπάρχουν καπιταλιστές, επενδυτές κτλ. Λειτουργούν και έχουν ελευθερία μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν κριτική, παραδείγματος χάρη, στο κράτος. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν ελευθερίες και τα, τα... Και αυτό δεν αλλάζει γιατί το κομμουνιστικό κοινωνιστικό κράτος ελέγχει το στρατό, ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελέγχει τα πάντα, έχει δηλαδή πολύ γερές ρίζες, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει με άλλα καθεστώτα που ξεκίνησαν αυταρχικά και άνοιξαν, όπως στη Νότια Κορέα παραδείγματος χάρη, ξεκίνησε η ανάπτυξη με μία Χούντα, αλλά σιγά σιγά με την ανάπτυξη, με τις εξαγωγές και τα άνοιξε το σύστημα, γιατί η Χούντα δεν είχε τεράστια δύναμη. Ενώ εδώ δεν θα ανοίξει το σύστημα εύκολα, γιατί υπάρχει αυτή, έχει τεράστιε ρίζε δηλαδή η Κίνα. Απ' την άλλη μεριά
1: όμως είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε και λόγω του COVID, θέλω να σου πω, ε, περιορισμό των ελευθεριών. Περιορισμό της κίνησης. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο στη χώρα μας, και και, και, και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, έχουμε μια νέα κατάσταση, όπου είναι πολύ δύσκολο οι οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω. Έχουμε τις αδιανές πόλεις. Υπάρχει ένα τραγούδι της Αρλέτας, το πρωινό τσιγάρο σε στίχους του Άλκη Αλκέου, παλιό τραγούδι, mm-hmm. ε, και μουσική του Νότι Μαυρουδή που μας δείχνει τη σημερινή κατάσταση. Να το ακούσουμε λίγο και να μιλήσουμε λίγο για την COVID και τη μετα-COVID εποχή.
2: Mm-hmm.
4: Το φεγγάρι μόλις χάθηκε στη
1: η περίοδος του COVID είναι μια περίοδος θα έλεγα μοναξιάς και απομόνωσης και δεν ξέρω πως θα είναι η περίοδος μετά COVID δηλαδή μετά COVID τι που βρίσκεται κοίταξε
3: μετά το COVID κατά τη γνώμη μου τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο γιατί γιατί η επιστήμη όπως μας έδειξε με με τον εμβολιασμό πόσο ραγδαία να πούμε αναπτύχθηκε σε αυτό το σημείο είναι ότι θα θα έχουμε και άλλες πανδημίες δεν είναι η πρώτη θα μπορεί να έχουμε και άλλες αλλά ο τρόπος να τις χειρίζεσαι θα αλλάξει προς το καλύτερο ήδη να πούμε αυτό το ότι μέσα σε μερικούς μήνες ε, φαρμακευτικές εταιρείες ε, ανεκάλυψαν ε, εμβόλια ραγδαία που βοήθησαν πάρα πολύ τον κόσμο. Βέβαια τα εμβόλια αυτά δυστυχώς επειδή είναι μονοπόλια μερικές από αυτές τι φαρμακευτικές εταιρείες δεν βοήθησαν να παραχθούν εμβόλια σε όλο τον κόσμο είχαν ένα μονοπόλιο, είχαν το δικαίωμα δηλαδή να, να συντηρήσουν το δικαίωμα σε, ε, στο να, σε στα δικαιώματα που είχαν που μονοπολούσαν διάφορα πράγματα που είχαν ανακαλύψει και δεν τα δίνανε στους υπόλοιπους. Ε, ε, αλλά Σιγά σιγά νομίζω ε, ήδη υπάρχουν μεγάλες πιέσεις για να πάψουν να είναι μονοπόλια και ε, τα εμβόλια θα εξαπλωθούν πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και θα, θα ξεπεραστεί αυτή η πανδημία και όταν έρθει άλλη, ακριβώς επειδή αναπτύσσεται πάρα πολύ η επιστήμη, θα μπορέσει η ανθρωπότητα να την ελέγξει και αυτή. Αυτό ναι με την τεχνολογία. Ωστόσο ε, έχουμε μάθει
1: ότι μετά από κάποιες πανδημίες ότι στη, στην περίοδο των πανδημιών είχαμε επιβολή ε, περιοριστικών μέτρων ναι. ή περιορισμών των ελευθεριών ναι. και των δικαιωμάτων ναι. που συνέχισε αυτός ο περιορισμός παρά το γεγονός ότι τελείωσαν οι πανδημίες. Ναι. Το, το, δε σε ανησυχεί... Δεν σε ανησυχεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Κοίταξε,
3: ο περιορισμός υπήρχε και υπάρχει ακόμα αλλά τουλάχιστον στις δημοκρατικές κοινωνίες δεν δεν καταργήθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Δηλαδή παραμένουν οι δημοκρατίες. Το θέμα αλλάζει βέβαια με την Κίνα. Στην Κίνα που δεν υπήρχε δημοκρατία κατόρθωσαν την πανδημία να την χειριστούν πάρα πολύ πιο γρήγορα. Δεν υπάρχουν τα κρούσματα και οι θανάτι που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Με Με τελείως αυταρχικό τρόπο. Κατάλαβες. Αλλά οπότε στι επόμενες πανδημίες και πάλι θα έχεις θα έχει ελέγχου και τα λοιπά. Αλλά δεν βλέπω να πούμε στην Ευρώπη ε, να έχει να πάρει μια πολύ αυταρχική μορφή. Δεν σε ανησυχεί αυτό. Όχι. Ο ατομικισμός που ενισχύεται και. Ο ατομικισμό ναι. που ενισχύεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση και με άλλα πολλέ εξελίξει. Αυτό θα συνεχιστεί. Ο ατομικισμός, η έμφαση στην ε, consumption, στην κατανάλωση, ε, στο ενδιαφέρον ε, εμένα με ενδιαφέρει να πούμε και δε, ε, ο εαυτός και δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολλοί άλλοι. Νομίζω αυτό θα συνεχιστεί. Αλλά υπάρχουν όπως όταν μιλήσουμε με τη θρησκεία, υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό. Υπάρχουν επίσης αυτό που λέμε μεταειλιστικές αξίες. Όταν μιλήσουμε για τη θρησκεία θα, θα σου πω γι' αυτό. Θα μιλήσουμε
1: για τη θρησκεία γιατί ξέρω ότι γράφεις ένα, ένα βιβλίο για τη θρησκεία και ναι. τη και την πνευματικότητα αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό θέλω να σου ναι. βάλω ένα τραγούδι να το ακούσεις που είναι παλιό τραγούδι του 1964. Το έγραψε ο Σάιμον ο, ξέρεις, το Σάιμον και Γκαρφάγγελ ήταν το πρώτο του τραγούδι που ήταν μια παταγώδης αποτυχία. <laughs> Και αργότερα, δηλαδή όταν ήταν ο πρώτος δίσκος έτσι χώρισαν μεταξύ τους. Ο Σάιμον επέστρεψε στις, στην Αγγλία, παρέμεινε ο Γκαρφάγκελ στην Αμερική. Ένα χρόνο αργότερα βάλανε ηλεκτρική κιθάρα να ανταλλάξουν. Ωστόσο έχουμε μια εκτέλεση από του το στο τραγούδι The Sound of Silence που λέει ότι οι άνθρωποι μιλάνε χωρίς να λένε τίποτα. Οι άνθρωποι ακούν χωρίς να προσέχουν και αυτό σχετίζεται με αυτά που θα πούμε σε λίγο. Οι άνθρωποι φοβούνται τη σιωπή, λέει το τραγούδι. Ξέρω ότι γράφεις, όχι ένα, δύο βιβλία, αλλά θα μιλήσω για το ένα από αυτά, δηλαδή για για την νεωτερικότητα και τη θρησκεία,
3: έτσι δεν είναι, το ένα από τα δύο βιβλία, και το άλλο γιατί είναι η της Σοσιαλδημοκρατία μεταξύ νεοφιλελεύθερου και αυταρχικού καπιταλισμού». Στα ελληνικά τα γράφεις ή στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Τα γράφεις στα αγγλικά και μετά θα βγουν και στα ελληνικά
1: ναι, ή παράλληλα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η σχέση της τρισκίας της πνευματικότητας και της πολιτικής. Ναι. Γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι συστηματικά ναι,
3: ναι, ναι. και με τα τρία. Λοιπόν, η θρησκεία στην εποχή μας, η στη Δύση... Άρχι, ήταν, πήγαινε προς τα κάτω. Είχαμε άδειε εκκλησίες σε πάρα πολλές χώρες και υπήρχε μια αντίδραση ιδίως της νέα γενιάς στο ότι οι εκκλησίες ήταν πολύ δογματικές, πολύ γραφειοκρατικές και βασικά η νέα γενιά αντιδρούσε σε αυτό. Αυτό που συνέβη αργότερα Είναι η νέα γενιά, μερικοί από αυτούς δεν έγιναν άθεοι, δεν έπαψαν ενδιαφέρονται για τη θρησκεία, αλλά πήγανε σε τάσεις που ήταν, ήθελαν μια άμεση επαφή με το θείο, χωρίς ενδιάμεσους ιερείς, οργανώσεις κτλ. Και έχουμε Έναν ενδιαφέρον για τις θρησκείες μη χριστιανικές με το βουδισμό κτλ. Πολλοί από αυτούς έχουν ένα συγκριτισμό, δηλαδή προσπαθούν να φέρουν στοιχεία από διάφορες θρησκείες και να τα βάλουν όλα μαζί κτλ. Και έχουμε ενώ... Στην πρώτη περίπτωση που η θρησκεία πήγαινε κάτω, είχαμε αυτό που ο Βέμπερ ονόμασε απομάγευση του κόσμου. Με αυτές τις καινούριες θάσεις έχουμε μια επανομάγευση του κόσμου. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα θρήσκος, είμαι αγνωστικιστής. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός ή όχι και δεν μπορώ να το... Βρίζε τη λογική. Αλλά πιστεύω στην πνευματικότητα. Δηλαδή, πιστεύω μια πνευματικότητα μπορεί να έχει και θρησκευτική μορφή και μη θρησκευτική μορφή. Δηλαδή, τι εννοούμε πνευματικό. Μια εσωτερικότητα του ατόμου, να κοιτάζει πιο πολύ μέσα σου, να έχει ένα αλτρουισμό και μια αγάπη προς τον εαυτό σου και προς τον πλησίον. Για ένα παράδειγμα να πούμε, αυτού του είδους τη μύθας και θετικός είναι οι γιατροί σύνορα. Έτσι. Ε, Για
1: εξήγησέ μου το αυτό λίγο περισσότερο. Οι δηλαδή... γιατροί χωρίς
3: σύνορα ναι. είναι άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουνε Ανθρώπου που πάσχουν από διάφορα νοσήματα ε, ανά τον κόσμο, χωρίς σύνορα και ε, χωρίς ε, αμοιβή βασικά. Δηλαδή πραγματικά είναι άνθρωποι αλτρουιστές και υπάρχουν και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο πια.
1: Αυτό δεν είναι πιο κοντά στην έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρά... Μα, είναι...
3: Είναι. Μα, μα η κοινωνική αλληλεγγύη έχει σχέση να κάνει με αυτά τα πράγματα, με την πνευματικότητα. Ιδίω αν συνδυάζεται, όπως σου είπαμε, μια εσωτερικότητα και μια αγάπη προς τον εαυτό και τον άλλον. Τα λάβες. Από αυτή την άποψη ε, παίζει ένα μεγάλο κοινωνικό ρόλο. Όπως βέβαια και ο χριστιανισμός αρχικά, είχε και αυτός μια τέτοια, ένα τέτοιο προσανατολισμό, τον οποίο τον έχασε βέβαια μετά, σε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί αυτή η
1: πνευματικότητα
3: να μας βοηθήσει σε αυτή την περίοδο, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο Νομίζω πρέ, μπορεί να μας βοηθήσει, βοηθάει τον, να μειωθεί ο ατομικισμός, να μειωθεί ο καταναλωτισμός, ο υλισμός που υπάρχει και όπως αυτή η νέα γενιά που σου είπα, αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για την πνευματικότητα και θρησκευτικότητα έχουν μεταειλιστικές αξίες. Θέλουν να πάνε πίσω σε μια ζωή πιο λιτή βρίσκουν ότι έχουμε παραπάνω πράγματα από ό,τι χρειαζόμαστε, καταστρέφουμε έτσι το κλίμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, οπότε τώρα με την πολιτική τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά, ε, εάν πάμε ε, στην, ε, γενικά, θα έλεγα πως η αριστερά βασικά, ξεκινώντας από το Μάρξ, θεωρεί τη θρησκεία ότι είναι ένα επικοδόμημα, είναι μια ιδεολογία για να συντηρεί το status quo, έτσι. Αυτό σε σε έναν βαθμό έχει δίκιο. Από την άλλη μεριά βέβαια αγνοεί ότι υπήρχαν θρησκευτικά κινήματα που ήταν εναντίον του status quo, ήταν επαναστατικά κινήματα τη Γερμανία, σε πολλές χώρες. Πιο παλιά μιλάμε τώρα, για πριν από πολλά χρόνια. Ε, επιπλέον, ε, η, αυτό που θέλουν οι πολιτικοί, στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ορθώς, το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και που είναι αντίθετο με αυτό που θέλει, που θέλει δεξιά, που δεν θέλει, σε αυτοί που είναι πολύ εθνικιστές, δεν θέλουν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Θέλουν να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, που κατά κάποιο τρόπο υπήρχε παλιά και κατά κάποιο τρόπο ε, χαρακτηρίζει και την κοινωνία μας και τα Βαλκάνια και τη Ρωσία κτλ.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής και πριν σε αποχαιρετήσω να σου πω ότι είναι μεγάλη χαρά όπως είπα και στην αρχή και τιμή που είσαι εδώ να βάλουμε ένα τραγούδι που σχετίζεται με σένα Ναι, σχετίζεται (laughs) με σένα. θα σου πω και είναι το το χαιρετίσματα στην εξουσία γιατί είσαι ένας άνθρωπος με τόσο σημαντική πορεία αλλά που δεν πήρες ποτέ θέση εξουσίας. Λοιπόν, όταν ακούω το τραγούδι του Παπακουσταντίνου, το χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία», εγώ κρατάω την ουσία, θυμάμαι τον Νίκο Μουζέλη. Σε ευχαριστώ που που ήρθε σήμερα και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σε μια
3: άλλη συνάντηση. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Που με κάλεσες γιατί πέρασε πολύ ωραία. Να είσαι καλά. <laughs> Αφού τα χαιρετίσματα λοιπόν.
6: Από το ραδιόφωνο σα φταίνω με αγάπη τα τραγουδάκια και δυο λικά βουλιά. Χεράτε μα Εκκλεισμένον των φυρών Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω Γιατί δεν έχω ούτε γραβάτα ούτε παπιόν τα λοιπόν